0: Итак, всем привет, друзья. Четвертый период, снова здесь, снова с вами. И у нас сегодня превью второго раунда плей-офф национальных хоккейных лиц лиги у меня тут очень много всего включено так вот и у нас сегодня будут жаркие споры сегодня один выпуск 4 серии 2 на, возраст, на востоке 2 на западе и как обычно все те же все те же люди все те же лица ведущий Алексей Кендратенко и Андрей Житков сегодня снова пригласили Андрея Менко привет двум Андреем всем привет люди я бы сказал не лица а голоса всем привет ну да, но, кстати, на самом деле мы вот работаем над тем, чтобы когда-то и лица появились, но пока это все в процессе. А вот. мою рабочей крестьянской тоже будет, да? да обязательно твою. Если хочешь, вот у всех лица будут, а вот твоего не будет. Давайте твою фотку. Мы поставим твою фотку в
1: Не, ну я просто переживаю по поводу своего рабочей крестьянского. А можно вместо меня будет лицо Брэда Питта, например? Нет, а мы можем сделать гифку с
0: твоим лицом и пускать ее, типа это видеопоток идет, хочешь? Ну, в общем,
1: да, поизвращаемся технически. Андрю, Джона Хилл пойдет тебе? Ой, нет, но ты знаешь, главное, чтобы это было не лицо, например, Эндрю Шоу. Вот, все остальное, в принципе, прокачать. Ну, ладно, в общем,
0: у нас сегодня все просто, я думаю, что... Те, кто у нас был на предыдущих эфирах, знают, что сейчас будет, да, но те, кто не был, вот сейчас кратко я расскажу. Все просто, у нас будет 4 серии сегодня, на каждую минуту 15-20, правильно с этим будут голосования, но и в чатиках ВКонтакте и на Ютубе можно будет все это обсуждать. Ну и сразу скажу, что если вдруг у кого какие-то проблемы со стримом ВКонтакте, Вот, может быть там пауза, э, зависла или еще что, то можете переходить на YouTube, там проблемы точно не будет. Сейчас смотрю, потихонечку люди мигрируют на YouTube. Вот. Э, Ну, в общем-то, там точно все ровно, поэтому э, не переживайте. Ну и давайте потихонечку начнем. Да, давайте вкратце просто буквально первые пять минут э, я скажу о том, что Житков и Менко это лучшие прогнозисты первого раунда от 36-й студии. Даже лучше, чем дом Ч... Черри, который тоже прогнозит в 36-й студии. А, да, да, да. В общем-то, повод... Ну, правда, очков. об этом не
1: знает, но, но мы пользуемся его прогнозами. В общем, <laughs> так, посмеяться друг с другом. И А-а-а. Житков, и Житков,
0: и Менг а, у нас угадали из первых восьми серий а, 6. Так что посмотрим, как, как хорошие они будут сегодня, но посмотрим это только, когда закончится уже второй раунд. Так вот, ну давайте как-то обсудим вкратце вообще то, что было в первом раунде, ну совершенно
1: коротко, ну про главные сенсации понятно, вроде как Чикаго или или же нет. Да нет, наверное, и Чикаго, главная сенсация, безусловно. Лидер э, западной конференции берет и проигрывает восьмой команде. Восьмая команда, которую мы высоко не котировали, ну, потому что они с Чикаго играют, и вот сейчас э, перед эфиром я очень серьезно думал, я думаю, что одна из самых противоречивых серий, для Блюз, э, пресс, потому что, ну, надо понимать, насколько Predators смогут продолжать играть в такой хоккей. Понятно, что э, ситуация изменится, Предаторс другая, э, прошу прощения, Блюз другая команда, и Предаторс придется играть по-другому немножко. Но, в общем, и цел, Здесь есть вопросы, и многие считают предатор с фаворитом. Я пока не буду раскрывать карты, как считаю я. Так что я думаю, что предатор своей игрой и этим свипом, они, конечно, сделали пока главную сенсацию этого плей офф а, Так, менг.
2: Ну, я согласен, да, что, безусловно, конечно, главная сенсация это выступление Чикаго, но вот знаешь, столько умников у нас после уже этой серии появилось, что вот, как вы могли читать, Чикаго фаворитом. Ну, то, только с только, только нет, один,
0: только один нет, я видел.
2: Был, нет, я двух, как минимум на счет там. Как,
0: а, о, было ну, тогда, тогда хорошо, было кого-то я упустил. Было,
2: было еще, да. Поэтому я скажу так, если бы столько умников выступало бы за Чикаго, они прошли бы, наверное, с тем счетом, который я им прогнозировал. Но, к сожалению, Джоль Кенневи не смог как-то перестроить свою команду под плей-офф после регулярного и самичхакцы, видимо, как-то оказались к этому не готовы, а знаешь, за эту серию просто 5 с плюсом, как я, я уже говорил, да, что для меня здесь три составляющих успеха, это, безусловно, великолепная работа Пекарина, это э, великолепные командные действия, что в защите, что в нападении, и это, безусловно, тренерская дуэль, где, где Петр Лавиалет вышел полностью победителем, но, опять же, вопрос, что будет дальше, ну, если как-то характеризовать весь остальной плей-офф, но вообще плей-офф получился Супер, да, впервые там за сколько, за 13 лет, по-моему. Нету а, нет, там, седьмого матчей. матча. И нет седьмого матча, да. Ну понимаешь, если я понимаю, что седьмой матч, наверное, это главный показатель. А Чего но... седьмые матчи? Когда тебе, я не знаю, вышел высшую хоккейную лигу И смотреть, там седьмых матчей было, насколько помню, знаешь полосе. А, знаешь,
1: по лигу. этому поводу я хочу добавить насчет седьмых матчей. Болельщики, когда есть седьмые матчи, они находят причину, например, они говорят, нету команд черных лошадок, которые выбили бы фаворитов. Да? То есть всегда найдут претензии к плей-оффу, я хочу сказать с этой точки зрения, плей-офф удается седьмой матч, ну ну не было седьмого матча, будет в следующем раунде, а у нас зато есть такая команда, которая взяла и свипнула фаворита, такое вообще происходит раз в 155 лет ну вот это произошло, так что на наших глазах творится история, скажите, этот первый раунд был исторический а, хорошо. И вот
2: еще, чтобы да. я, знаешь, я бы все-таки добавил, да, да. в принципе, почти каждая серия получилась крутой. По сути, даже Чехагнешл опять своим свипом это великолепная история. Ну и на какую-то серию, в принципе, скучную. но, наверное, Пицбург Колламбус получился не такой интересный, к большому сожалению. Остальное же, мне кажется, все абсолютно на уровне, и интерес был великолепный, причем во всех сериях тоже, тоже с Миннесота. Вроде как мы шутили, что никто эту серию смотреть толком не будет, но при этом-то особенно последний матч серии ребята выдали великолепный, здоровье Эрику стало, потрясающе, конечно, в кавычках, момент как случился с ним в том матче, но, опять же, каждая серия имела свою изюминку, и в каждой серии был какой-то интересный момент, и была какая-то интрига, поэтому, мне кажется, что первый раунд удавался на
1: славу. Коллеги, а можно маленькое, маленькое предложение сделаю, и мы попробуем сформировать вот так вот буквально три игрока. Вратаря, защитника и нападающего. Лучших после первых серий плей Мне кажется, это было бы интересно. Давай. Сделаем? Давай, давай сейчас сделаем. с меня тогда я начну. А, лучший вратарь Пекоринне. А, лучший защитник Лучший защитник, сейчас неожиданно будет Колтон Парейка. И лучший нападающий Евгений Малкин. Нормально? Слушай, ну, и не знаю, это за что... <свист> <свист> ну, нормально <с> <свист> я, Не, я не готовился, я так вот скандаляю. <свист> Слушай, а, поэтому... ну,
0: давай, хорошая тема, и тогда дальше, вот, я, я могу сказать тем, кто нас сейчас слушает и смотрит, и на YouTube, и, на YouTube, и ВКонтакте, тоже можете отписать в вот э, в чатиках, да, то ваши лучшие вратари-защитники, нападающие вот конкретно по первому раунду, ну, и мы посмотрим, что получится. А так, ну, тогда я тоже вот возьму сейчас на себя эту инициативу. Вратарь Рина, ну, тут, наверное, э, тяжело спорить. Знаешь, когда заходишь в NHL.com, stats... Ну, статистика да открываешь вот там смотришь все вратарские 97 процентов да
1: все вратарские показатели в плевок как регулярки знаешь там везде было лицо Бобровского но с другой <laughs> стороны <связываешь> есть аргументация по поводу хенрика Лунквиста, который на мой вкус э, был главным э, человеком который выиграл серию с монреалем ну это как бы дискутируемо но тем не менее хенрик Лунквист, мне кажется тоже здесь должен быть рядышком, где-то сюда, карин ну давай тогда защитник
0: лучшее слово знаешь было ещ ⁇ ну вот <связь> не знаю но нравится мне вот а, а по поводу нападение но, пожалуй, тут я с тобой соглашусь, да, Малкин. Ну что, осталось? Ну вот, нас... Лех, да. ну, что,
2: ну что ты сделал, да? Ну я тоже сам хотел назвать абсолютно тоже Романа Йоси, и Пекарина, и, конечно, Евгения Малкина. Поэтому вот тут как-то мы особо не оригинальных получились, но ну, действительно, по-моему, тут, в принципе... Ну да, по защитнику, может быть, нет такого супер явного претендента... Суперфаворита Тут есть вариант А по поводу вратаря Пеккарин И все всем доказал Хотя возможно Можно было как-то Расплатить на Джека И Кэма И того же Хенрика Ункеста. В общем вратари Вообще проявились себя В первом раунде великолепно ну, это За, исключ... бы, да. За исключением Брайана Эль вот, вот
1: Сергея Бобровского
2: нет, Бобровский меня не соглашусь. Бобровский сделал все, что мог. Извини, когда у тебя. Но защита Дыра, шайп. дыра, дыра. Ну, один раз в одном матче это произошло. В одном матче. Все. В остальной Из... серии Бобровский был великолепен. Извини, когда у тебя защита дыра, 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 то ты уже там ничего поделать не сможешь, хотя Бобровский тащил все равно. Поэтому, ну, как-то так. А нападающий, ну, тут статистика все говорит. И Малкин ну, потрясающий. Причем Малкин потрясающий сыграл со скеслом. Во втором звене, и поэтому тут говорят о том, что Хагелин должен вот-вот вернуться, но. Я боюсь, что звена HBK пока что мы не увидим, потому что кесла разбивать от Малкина смысла просто нет никакого.
0: Ну по-моему, очень даже неплохо получилось И, соответственно, я пока представлю альтернативные мнения что наши подписчики написали, и мы начнем, да? Ну, по вратарю еще тут Холби воспринимает В принципе, это нормальная тема, несмотря на то, что
1: он ускал там и четыре шайбы, Не шайба, знаю, да? мне кажется, Холби... Ты понимаешь, вот я ожидал от Холби, что в такой серии из Торонто Где команды, в принципе, ровненькие какие показывали Что неожиданно, на самом деле, все ожидали, что Вашингтон съест Торонто Я чуть позже, когда мы будем к серии э, Питтсбург и Вашингтон Переходить там чуть подробнее по этому поводу расскажу. Мне кажется, что все ожидали, что будет хотя бы одна игра в этой серии, где Холби скажет партнерам, окей, у вас проблемы в нападении, я сделаю так, что вам нужно будет забить всего лишь одну шайбу, и а, мы выиграем ну, слушай, но игру. если нет Холби... претензия к Холби, что нет сухаря? Ну, Конечно, я... безусловно. Я считаю, что на фоне Хенрика Лунквиста, нет, не, не только сухаря, а просто вот такой уверенности, на, на фоне Лунквиста, на фоне Рины, на фоне Аллена, который первую игру а, выиграл у Миннесоты, Брейден Холби сыграл очень средний. А, так, ладно. Еще по вратарям здесь предлагают и Флери,
0: Алина предлагает. Мне кажется, Алина второй вратарь. Вот если мы, ну, мы не будем, конечно, сейчас называть вторых, но мне кажется, что если бы вот
2: называли, вполне. Алина-то Алин второй ну, вратарь ну, после Линды Тут, вот, тут вот. нет такого явного второго вратаря. Ну да, Алина... ну, я согласен. Я Звез...
1: считаю, что Хенри Лунки второй лучший вратарь.
2: Вот, я, нет, потому понимаешь, я говорю, что нет второго вратаря, потому что Алина ну в первой игре. В остальном же, ну, он тоже был великолепен, но это уже была более-менее нормальная работа. Там-то просто это был космос космический. Лунки стачил всю серию тут опять же, тут есть вариант. Нет второго явно. Есть Рин <гас> и дальше. Ну, тут наверное, да. Есть, дальше есть вариант.
0: Наверное, да. По защитникам есть о, очень забавная версия Субун, потому что не привез. Вот. Есть версия с Карлсоном кстати, вполне себе неплохая. Ну, как по мне. Вот. А, ну и. От, а, про, а про нападающих, я вижу, пишут про Бобби Райана, который на самом деле был очень хорош, да, сыграл. Радулова.
1: Сумасшедший сыграл, Сумасшедший
0: Радулова пишут тоже, опять-таки. Знаешь, единственный... Если бы мы говорили о ценном нападающем, а не лучшем, это был бы Райан. Ну слушай, но ну, Райан и при этом очков набрал немало. И опять-таки решающая шайба, да, это его бросок и добивание Макартура после этого.
1: Не, Бобби Райан провел сумасшедшую серию, тут соглашусь, но, опять же, просто хотя бы из чувств соотечественника поддержите Евгения Малкина. О, это вот то, за что нас ругают. Ну, да
0: пускай ругают, сколько хотят, дети Ну, да, в общем-то, я думаю, на этом все. Здесь мы, в принципе, вроде всех, да, кого написали, в но, в принципе, да, тут видно, что, как всегда, было достаточное количество хоккеистов, которые проявили себя в плей-офф очень здорово. И тех хоккеисты, которые в регулярке практически молчали, но тот же Райан, да, он был практически незаметен в регулярке, но посмотрите, что с ним происходит в плей-офф. Ну, и теперь начинаем мы потихонечку уже говорить о сериях, Напоминаю, что мы разберем каждую серию Ну и вместе с этим, как только Мы будем начинать, будет меняться картинка У нас, Мы ну начинаем мы с серии Оттава против Рейнджерс Сразу же уже запущено голосование У нас в группе, так что голосуйте Кто здесь, кто кого да? То есть здесь голосование Не тот, за кого вы болеете В этой серии, а именно кто победит В этой серии, на ваш взгляд Вот, Так что это имеет значение Потому что я вот, например, в этой серии буду болеть за одну команду А вот выиграть думаю, что другая. Ну а об, по всем по порядку давайте начнем мы на сере с Андреем Менга. Андрей, ну что, Атава и Рейнджерс. Э, ну по первому раунду уже сказали, что какие расходы перед вторым раундом? Ну, во-первых, сам сегодня похвачен,
2: что они похвалят. В Рейнджерс я единственный верил. Они да, вышли, Андрей, между прочим,
0: тебя там в тоже похвалили. Там же у нас сообщение, личное сообщение. Между прочим,
2: даже счет угадал. Вот, понимаешь, бывает же такое.
0: То есть, единственный угадал из семи наших вот экспертов и а еще и счет попал. Но это просто... Еще счет. Это космос. Я сам удивился. Ну, на
2: самом деле, ну, как удивился? Я ставил, как я буду удивиться. Это была грамотная, четкая работа прогнозиста. Ну, ладно. Если говорить про серию, ну, нас на самом деле намечается что-то очень интересное в этой серии. Нельзя сказать, что это будет что-то сверхяркое. Нет, скорее всего... Ну, мне кажется, что по развитию событий, по течению игр, это будет что-то больше, наверное, похоже как раз на игру того же Монреаля. С Рейнджерс, в принципе, от наверное, тоже не особо-то отличается от Монреаля тем, что она как-то будет резко идти вперед. Тут нет таких ярких нападающих. Побираем великолепный плей-офф, но, по сути, опять же сверх еще потенциала тут у Оттавы не намечается. Будет очень равная интересная серия, я, опять же, еще по ходу прошлого подкаста сказал свою главную мысль, что, на мой взгляд, любая команда столичного дивизиона сильнее любой команды Атлантической, поэтому здесь прогноз у меня будет соответствующий, но... Полирить. Спай, про я сразу, я сразу спойлерить решил, да. Но вообще, мне кажется, что это будет... Эф, по фише, ну, естественно, на фоне того же пизма Гивошествова. Конечно, это будет не самая яркая серия, и за ней, наверное, будет, блядь, не так серьезно, а как... А потому э, мы Батин.
0: первые ее обсуждаем. Мы всегда обсуждаем первые серии, которые, ну, как нам представляется, но не самые интересные. Ну, безусловно. Да, Из что да. Но есть. Но при да. этом
2: здесь можно найти тоже кучу интересных противостояний. Вратарская противостояние. Лунквист, опять же, мы говорим о том, что это... С... выглядит бостон, фаворитом, бостон. нет? Выглядит... Фаворитом, безусловно. Но Крэйк Андерсон, я вот, кстати, по ходу трансляции Оттавы Бостона говорю, что мне кажется, Оттава завелась, Оттава как-то воодушевила себя после той ошибки Андерсона во второй игре. Она стала играть по-другому. Она стала играть за своего голкипера. Она стала играть за... Вот, вот, вот за этот... За эмболему оттавскую, что ли, если позволить и игра-то пошла, и как раз таки это было, на мой взгляд, ключевые момент в серии с Бостом Брюнс, и мне кажется, что этот настрой, это психологическое состояние вполне себе может перенестись на серию с Нью-Йорк Рейнджерс, и получится такая ну, вес- веселая, интересная борьба. У Рейнджерс про ä, тоже мы говорили, что ну должен это выстрелить, он в принципе выстрелил, он не забросил, да, но то, что они устроили в звене с и Крайдером в последних играх, это было что-то потрясающее, и на самом деле, ну, немножко везения не хватило, наверное и будет шанс реализовать весь этот все это везение вернуть должок так сказать самим себе в серии против Оттавы поэтому пока тут наверх сверх явно фаворита все-таки нет но это очень интересная серия намечается именно с точки зрения хоккея не с точки зрения афиши Энхейловской, не с точки зрения как сказать, ну просто название команд, опять же, рейнджерс состава, да, у рейнджерс болельщиков у нас, ну не так, ну, Но мало все не Но все-таки так, побольше, чем у Атавы это 100%. По, ну, побольше у Атавы, да, безусловно. Но, По при больше, этом это Оттавы, будет да. Им... да, это будет интересная серия именно с точки зрения хаки. Не с точки зрения афиши Энхеловской, именно хаки.
1: Так, Житков. Ну, я-то думаю, что тут фаворит однозначный, на самом деле. Я здесь э, поддержу Андрея Менга, что это Нью-Йорк Рейнджерс. Он уже карты открыл, что это Нью-Йорк Рейнджерс, по его мнению, фаворит в, в этой серии. Но он сказал, что явного такого фаворита, стопроцентного, нет. Мне кажется, как раз стопроцентный фаворит Рейнджерс. Я объясню, почему. Потому что Оттава, скорее всего, Оттава и в серии с Бостоном показала, что она будет играть так же, как играл Монреаль. В принципе, команды отчасти похожи, потому что Монреаль – это защитная команда, где, ну, как бы бал сдвинут в защиту. Кстати, я говорю по поводу того, что Монреаль не даст Рейнджерс раскатиться. По сути дела, они и не дали им раскатиться. Эта серия была такой защитной. Что меня больше всего удивило, что в этой защитной серии а, ни оборона Нью-Йорк Рейнджерс, ни вратарская позиция, соответственно, да не уступили э, Керри Прайсу и обороне Монреаль Канадис. В этом плане для меня очень серьезный задел сделали какие-то Нью-Йорк Рейнджерс плюс они не испугались силовой жесткой борьбы, они даже с большим удовольствием в нее шли, в ней участвовали, они провоцировали, умело провоцировали соперника. В этом плане, но.. Тоже меня впечатлила команда Нью-Йорк Рейнджерс. Поэтому я, честно говоря, не вижу, чем Оттава, которая будет, скорее всего, играть абсолютно так же, как Монреаль, сильнее э, самого Монреаля и Нью-Йорк Рейнджерс. Я думаю, что по вратарской позиции тут вопросов нет. Хенри Клонгвист – абсолютный фаворит. Защита Нью-Йорк Рейнджерс, Райан Макдонна, э, Шей просто фантастический, как есть на самом деле так, Я, его, я да, думаю, да. что его нужно называть скеш. Сейчас... тогда написано. Но теперь мы знаем, как точно его назвать. Шей. Да нет, на самом деле, мы знали прекрасно, кто такой Шей. Он фантастический хоккеист. Он прекрасную серию плей-оф выдал. Мад Зукарело станет, скорее всего, x фактором этой серии. Мад Зукарелла маленький парень, который вгрызается в любую шайбу, который способен создавать моменты партнерам и сам забивать. Карелло, а, а звено который... Бучневич Крайдер. Ну. Звено Бучневич Зебинижат крайдер, конечно же, Мика Зибинежат, которого э, вот так вот морально э, внутренне. Очень сильно ударило то, что он про- пропустил. Ну, фактически не он пропустил, а команда пропустила. Но именно он проиграл борьбу на пятаке, помните, во второй игре, когда Радулов забил победную шайбу в овертайме. Это же Забенижат там не доборолся с Радуловым, он не доиграл. И в итоге Забенижат, который забивает победную шайбу в пятом овертайме, он сам говорит, что это для него важнейшая шайба с того самого момента, когда он забил на молодежном чемпионате мира ту знаменитую шайбу. В общем и целом, я вижу Нью-Йорк Рейнджер с фаворитом, конечно, этой серии. И ну, пока прогноз ты не предлагаешь давать я прогноз давать не буду но думаю что Рейнджерс, особенно учитывая как впечатляюще они сыграли в серии с Монреалем тут ведь не было опять же разницы какой-то солидной вот кто-то у нас пишет разница в два раза между Монреалем и Нью-Йорк Рейнджерс ну в пользу Нью-Йорк Рейнджерс да 4-2 судя по счету серии действительно в два раза но посмотрите на количество шайб 13 шайб забили Нью-Йорк Рейнджерс в этой серии 11 Монреаль Канадец то есть серия была равная Нью-Йорк Рейнджерс находит даже не в своей игре будучи не в своей тарелке возможно Выигрывать матч Я думаю, что в серии с Оттавой это будет самое важное И еще один минус Оттаве Лидеры Оттава Сенаторс играют с травмами с травмой серьезно играет Эрик Карлсон, он сам об этом говорит, он пытается тем самым показать, что он супермен, но в плей-офф такое прокатывает очень редко и чаще всего за такое в плей-офф наказывают. То, что Эрик Карлсон всему миру уже рассказал, где у него болит и как сильно болит, я думаю, в серии с Нью-Йорк Рейнджерс это плохо э, на нем скажется, потому что его будут туда именно бить. Так что я думаю, что Нью-Йорк Рейнджерс фаворит в этой серии однозначно. Uh, ну и uh, Настало время небольшого фидбэка да, От наших подписчиков Артем
0: Жжерин пишет Прикольно будет если Анахэм и Оттава Будут в финале как 10 лет назад вот uh, Михаил Баранчиков передает нам привет от канала Шайбу Шайбу это тот самый канал, который сделал вот это самое смешное видео в плей оф <laughs> пока что.
2: За всю историю хоккея, я бы сказал.
0: <laughs> да, в общем, большой респект каналу Шайбу шайба Действительно, было... это очень uh, крутая озвучка скетча от Кейпил. Uh, ну и вопрос про игру лунгкеста плей ну, мы уж сами сказали, что, по мнению, например, Житкова, да, что вот, круче лунгкеста только Ринны был. И это большой комплимент лунгкесту. Ну и, в принципе, наверное, от хенрика это никто ну, ничего другого и не ожидал. Так что пишет, не потянет от Ну и вспоминают Бучневича И также говорят про то, что у Рейнджерс много универсалов и бойцов К тому же еще и во вратарской линии есть преимущество Пишет Марика Мариша Ну и самая интересная пара резюмирует все это Человек с ником состоящим из согласных а, ну, давайте тогда уже потихонечку тогда перейдем и к, собственно, к прогнозам, да, потому что здесь как-то мы так все однозначно все к Рейнджерс сказали, давайте тогда резюмируем это все и э, перейдем тогда к другой серии, Андрей Менг.
2: После слов Житкова мне так захотелось на Таву поставить, но я все-таки все-таки я не буду отходить от своего начального и скажу, что Рейнджерс выиграет у со счетом 4-2.
1: А, Андрей Житков. Ты ждешь от меня, да, прогнозы? 4-1 Нью-Йорк Рейнджерс. 4-1, да. Э, да. ну и главная проблема Нью-Йорк Рейнджерс была в том, что они очень плохо используют большинство. Всего лишь одно большинство они использовали за это плей-офф. Цифры ужасающие. Я думаю, что в серии с Оттавой они используют... Они гораздо лучше будут играть в этом компоненте. И если так будет действительно, то у Рейнджерс очень солидное преимущество, мне кажется, над Оттавой. Я не вижу ни одного момента, ни в одной линии э, нет преимущества у Оттавы, везде есть преимущество у Рейнджерс, кроме, опять же, спецбрига. Вот, все остальное в пользу Рейнджерс, что наводит меня на мысль о более чем внушительном преимуществе этой команды. 4-1. Вот
0: как, ну и настала моя очередь, ну и тут, хотя я люблю вот идти вам на перекор. Но не то, чтобы я посмотрел на результаты первого раунда и решил, что вы чаще правы, чем нет. Но все же здесь я с вами соглашусь. Мы об этом еще говорили в наших э, вот этих вот веселящих стримах э, с Андреем Менгом и со Станиславом Розом, что Рейнджерс, э, скорее всего, фавориты здесь. И, э, в принципе, я от этих слов нисколько не отказываюсь. Рейнджерс, я думаю, победят здесь 4-2. И вот нам тут пишут, что, о, ну кто-то уже, вы же уже ставили дату на фаворитов и пролетели. Но... Э, Могу сказать, что это уже второй раунд плей офф Здесь, если бы здесь вот все, что мы говорим,
1: проходило бы вот так, как мы сказали, то, наверное, это было бы не... это было бы Кхл. Лёша, можно, б... можно я вспомню один момент? Просто вот тем подписчикам, которые нас слушают, и которые нас с Андреем Менгом невероятно корили за то, что мы сделали ставку не на Сан-Хосе Шаркс. И сколько было Нет, мало, было... но про Чикаго. Гря... Гряз... Говорить, не про Грязных слов. Нет, я просто... Нет, я вспоминаю именно Сан-Хосе Эдмонтон. Почему? Потому что Монреаль Рейнджерс это более-менее близкая пара была. Честное слово. А Сан-Хосе казалось фаворитом, потому что Эдмонтон молодая команда, потому что Эдмонтон команда, которая не имеет опыта. И нам об этом писали, когда Сан-Хосе выиграл первую игру. Но нам писали, чего попал. Я Андрею Менгу сказал еще тогда, скорее всего, Эдмонтон выиграет серию, и скорее всего, тех людей, которые пишут нам по поводу того, что мы дур... дураки, идиоты, что мы не поставили на СНХС, мы больше не увидим их комментариев. Во всяком случае, по этому поводу они больше не пишут. Кстати,
2: Но... знаешь, вот тут это, ты как раз отметил да, про Карлсона, он сказал, где все, что болит. Вот Тортон не говорил, где что болит. Но это ему все равно не помогло, потому что это вообще потрясающая конечно, история мужественная Джо Тортона. Который пока идет к тому, что войдет в одну когорту с таким, ну, с таким
0: каким человеком, как Павел Боро, и останется без кубка, кубка Стэнли. Ну, а мы пока скажем, что 36-й студия планирует, ну, уж точно, я так смотрю, показать. А вот точно на пятницу у нас Атава будет, Андрей? Или неизвестно пока? Пока ждем, ждем. Возможно, там наш большой друг, коллега Сергей Гизаров подключится, и тогда будет прямой эфир. А, ну, в общем, под вопросом пока стрим первого матча этой серии, зато мы точно покажем вам второй матч этой серии, но это вот из тех, что, по крайней мере, будет вот на этой неделе. Атава Рейнджерс 22.00, очень крутое время по Москве, смотрибельное, так что второй матч этой серии точно от нас будет. Ну, а если подвести итоги зрительского голосования, то здесь... Uh, ну, тотальное доминирование Рейнджерс. 205 на 72. Вот мы узнали, в... сколько 5, болельщиков
2: 5, 5. команд в нашей стране. Не, ну, опять человек в... болеет за Рейнджерс, <свяк> действительно.
0: Не, ну да. здесь, опять-таки, не, не за кого, а кто кого. Я же так написал, сформулировал этот вопрос. Ну, лех,
2: лех, лех. Ну, то есть... Ты знаешь, ты
0: <свяк> голосует. <свяк> а, хорошо, хорошо. Так, <свяк> а, ну и... Наверное, потихонечку мы с этой серией закончим Здесь у нас получилось пока что единогласно И мы, подписчики, даем преимущество Рейнджерс Ну и мы переходим ко второй серии И у нас это, Андрей, если не ошибаюсь, анахаем против Эдмонтона, да?
2: Все верно, все верно Отправляемся смотреть за вторым противостоянием Эдмонтона и Калифорнии
0: Да, соответственно, также голосовалка вот уже летит Ну и здесь, как мне представляется, опять-таки не то, чтобы вот Рейнджеры должны проходиться катком по Оттаве, но здесь мы вроде как сформулировали четкого фаворита. А будет ли вот подобное в этой серии, я уже знаю, что нет, потому что я помню, что мне говорил Андрей Менко, (laughs) вот, и я предполагаю, как, ну, скажем, проголосует Житков, но я предполагаю, что здесь все-таки куда более равная серия ожидается чисто вот... Предварительно от нас. Так что давайте ее и обсудим. Теперь мы начнем жидкова. Адарий, ну что, Анахаем и Эдмонтон. Просто я вот вспоминаю, когда Анахаем последний раз играл с двумя канадскими командами подряд в плей-офф. Три года назад. Да, они тогда спокойно разобрались с Виннипегом И, ну, в принципе, также спокойно они разобрались с Калгари дошли до финала конференции.
1: В этом году также будет или Эдмонтон это не Калгари трех лет Ну, смотри, Эдмонтон, конечно, команда очень веселая, очень быстрая, очень интересная. Тут от многих причин. От многих компонентов будет зависеть успех в этой серии Эдмонтона, я на самом деле в него не очень верю, но э, в принципе порассуждать можно. Во-первых, в первой серии э, одной из веских причин победы был не столько Конор Макдэвид, от него ждут, конечно, что Конор Макдэвид себя проявит, в этой серии ему будет (coughs) еще сложнее. Мы все прекрасно понимаем, против кого Конору Макдэвиду придется играть в серии с... э, Анахайм ДАКС. Это либо Райан Кеслер, либо Райан Герцов. Ни то, ни другое, конечно, для молодого парня не будет легкой прогулкой. А Райан Кеслер, ну, может быть, понятно, что они оба, скорее всего, скорости ему уступят, но ум, мудрость, умение играть в защите против топовых центрофорвардов и у того и другого просто на невероятном уровне. Я думаю, что Кеслер, скорее всего, будет играть. Он абсолютно защитный персонаж, он способен схватить лидера соперника, он способен играть один в один. Ждите от этого противостояния, всего самого интересного, кучу хайлайтов и тому подобное. Если а, мы с вами обратимся к Райану Кеслеру и вообще тому переходу знаменитому, когда Райан Кеслер перешел из Ванкувера, Кеннекс, будучи одним из лидеров команды, которая недавно еще играла в финале Кубка Стэнли в Анахайм, то, наверное, эта серия и это противостояние с Конором Макдэвидом – одна из тех причин, почему Райан Кеслер в Анахайм Дакс перешел. Ну, Понятно, что они не загадывали, но так получилось. Это действительно будет крайне интересно, и на мой вкус Конор Макдэвид не в первой серии себя ну, так вот, вероятно, круто, но номером один для Эдмонтона не проявил. Он не был главной причиной того, что Эдмонтон прошел Санхас и Одной из причин была потрясающая игра KMT защиты Elbotta. в том числе. А вторая, да, ну как раз Кем Телбот, это вот защита и есть, да, это ее облот, по сути дела. А вторая причина, это классная игра игроков, от которых не ожидали опытных игроков, кстати, Эдмонтон Оллерс. Вот говорили, что опытных игроков у Эдмонтона не хватит, Зак Кессиан вышел на хоккейную площадку и все поняли, а, да, слушайте, есть же опытные хоккеисты, на самом деле. Вот он же, да. Вот такие, которые для плей-оффа нужны. Вот за Кэссен, например. Две победные а, шайбы. Да-да-да. Но а я думаю, что в этой серии, если сравнивать просто опыт игроков Анахаймдакс, положить на весы, если брать то, что Конру Макдэвиду придется очень непросто против этого а, неприятного колючего Райана Кеслер, если брать то, что... Ну да, может быть, скорости преимущества у Эдмонтона, но, как показывает практика, Анахайм умеет давать, не давать соперникам быстрым раскатываться. Плюс, скорее всего, нападение Анахайма будет действовать в своей лучшей манере, как они любят. Забрасывать шайбы за спины защитникам. Причем, я бы не сказал, что защитники Эдмонтона, вот прям вот именно подбор защитников, вот, это, вот эти шесть человек, которые ходят на хокейной площадке, они способны в такое давление играть против огромных э, нападающих Анахайм Дакс, которые будут летать по площадке, втыкая их в борты. Я думаю, что это будет очень сложная серия для Эдмонтона. Но, тем не менее, я вижу, опять же, если Конор Макдэвид справится, если Конор Макдэвид на взрывной скорости будет раздавать передачи партнерам, то эта серия может затянуться. Но в общем и целом, я думаю, еще и учитывая то, что возвращается Сами Ватанин, возвращается Кэм Фаулер, они, скорее всего, примут участие в этой серии. Я думаю, что фаворит здесь однозначный. И фаворит этот Анахайм Дакс, конечно же. Так,
0: а я просто знаю, что у Андрея Менга мнение полярное, поэтому у нас начинается здесь... Батл. Батл дрю, да? Батл двух Андреев. Ну и Андрей Менко, тогда что? А что, что у тебя? Ну, оно такое не совсем будет полярное, как бы я согласен, что
2: фаворит она тут э, без вопросов, потому что Анахайм показал себя в серии с Калгари. Наверное, он ничего такого сверхъестественного не продемонстрировал от а того, что мы могли ожидать. Да, он сыграл ту самую игру, которую мы треб... ну не то, что требовали, ну предполагали. Калгари, наверное, больше большей степени здесь разочаровал. И, по сути, ключевая игра, конечно, матч под номером 3. И есть счет 1-4. Да, Анахайм сумел отыграться и в итоге одержать победу. Что касается Эдмонтона, опять же, я бы не сравнивал этот Эдмонтон с Калгари, получается, с трех или двухгодичной данности, трехгодичной Трех год. Трех данности, да. Э, потому что, ну, хотя бы там Калгари прошел в первом раунде Ванкувер, здесь же все-таки Эдртон прошел Санхас быв предыдущего финалиста Кубка Стэнли, который, mm. по сути, играл с тем же самым составом. Плюс, да, я согласен, что Кулар МакДэвид его прикинул его прогноза, где я сказал, что Ну это, наверное, больше на эмоциях было, но я сказал, что МакДэвид станет лучшим бомбардиром. Нет, не получилось, мягко говоря, пока что. Но мне кажется, что вот э, э, серия против сан дала ему определенный опыт, Мы все-таки видели, что порой МакДэвид открывался. Все равно было пространство, были возможности, где-то подводила реализация, где-то чуть не везло, но в итоге. Под всего этого, того, что закрыл серию в итоге с нахасы Эдмонта, да именно Конор МакДэвид, пусть шайбы в пустые ворота, но э, вот это, мне кажется, именно в психологическом плане может хорошо сказаться на э, МакДэвиде. По поводу, не скажу, действительно сравнения, ну, КМТ-робот, как вы правильно отметили, провел потрясающую серию, Джон Гибсон провел ровную серию. Тут, э, каких-то совершений не было, но ну и провалов тоже. Поэтому у Анахайма есть ровный голкипер, у Эдмонтона есть голкипер, который может тащить. И тут, мне кажется, ставка Нахайма вполне себе может попытаться сделать именно нагрузку. Нагрузку на голкипера, как можно больше бросков с различных позиций. Тем фактом, что у Хайма. есть люди, которые могут бросать и там из пятачка. В общем, Кэммон Телботу явно придется не сладко. В этой серии Эдмонтон же, как мне кажется, больше большей степени будет уповать уже вот именно свои скоростные качества на контр-выпадах. Да, это будет опять против такой Командная работа Анахайма сделать это довольно проблематично, но как я вижу, шансы есть. Плюс я не могу не отметить это. Потрясающая атмосфера в Эдмонтоне. То, что сотворили фанаты Uh-huh. Uh-huh. на Роджерс Плейсе, это просто это, это гениально было, это вот реально, знаешь, вот когда смотришь на это, вот так вот умеет болеть в Канаде, там умеет вот так вот все это устраивать, 10 лет команда не была в плей-офф, и это было просто а
1: да, И, в и этом там плате... они как раз проиграли 0-7, да? Там же в Роджерс Плейсе. 0-7 они проиграли как раз-таки в Сахасе да. они
0: проиграли в ну то есть в САП, да? ну, где, между прочим, между прочим, Джерри Райс каждому из игроков сан отбил Тюрю. Поэтому по-другому там быть не могло. Кстати, ты заметил, После
1: этого матча больше Санхаса не выигрывал ну, Кстати, по этому поводу Надо посмотреть статистику Когда Эдмонтон Я, кстати, был удивлен крайне этой статистике Молодая команда, откуда у них вот это все берется Когда Эдмонтон проигрывает больше, чем В 5 шайб, а в регулярном чемпионате Такое случалось И на следующую игру выходит, то у них нет ни одного поражения 100% игр, они в следующей игре Ого, и сколько, и сколько раз они турнировании... проигрывали В 5 шайб по регулярке ну, я, я сейчас точно не скажу тебе статистику, я просто был удивлен. Это вот во время матча как раз следующего была статистика. И то, что Эдмонтон выиграл, никого не удивило. Просто это говорит о том, что команда Эдмонтон-Одлерс это та самая команда, которая способна после э, жестких ударов очень быстро оправляться. Это очень ценная Для молодой поигр. команды необычно, да? Да, безусловно. А,
0: ну я хорош? могу да? Да, конечно, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Так вот...
2: Так вот, да, вот в этом плане было, ну, не то, что удивительно, но. Так кажется, небольшой сенсаций матч под номер 5, где Эдмонтон сумел счет один три отыграться, и вовертайл просто увозил Катьсан Хасе, и в итоге добиться успеха. Матч, по сути, стал ключевым в этой серии. И по сути, Эдмонтон смотрелся, ну, за течением первого матча, и то там. Ну, ну, примерно 6 досорка на, на полюсан Хасса, но Эдмонтон тоже классно смотрелся. До домашней площадки Эдмонтон хорош. И вот это, наверное, и главное преимущество против Анахайма, это вопрос, что, к сожалению, для Эдмонтона серия-то будет иметь преимущество домашней площадки Анахайма. Но, как мне кажется, здесь может получиться равная игра. Здесь будет борьба, здесь будет что-то интересное. И опять противостояние Макдейда против того же Гетсельфой или Кеслера, в зависимости уже от того, кто именно будет против него действовать. Плюс у Эдмонтона очень классно в этой серии. В той серии зарекомендовали себя звенья ниши. Потому что, да, когда у Макдейда не совсем шло. Кассиан звено Д'Арне. Д'Арне Слепышев забросил победную шайбу в серии, по сути говоря, в матче да, по, наверное, 6 да, как да. Разу. И вот тоже тоже потрясает, как действует вообще Антон Слепышев в этом плей-офф. Опять же, радостно за нашего соотечественника. Поэтому мне кажется, что именно ресурсы на возможную как сказать, на экстренную ситуацию Эдмартона, вот опять же, из низших зенит. его и вот чуть побольше, чем у Анахайма. У Анахайма есть великолепные главенствующие хоккеисты, которые здесь могут искать свое веское слово, поэтому как мне кажется, с точки зрения борьбы
0: и интриги, это будет одна из лучших серий всего розыгрыша плей Ну, а у нас, как обычно, после каждого изменения нас время фидбэка, да, от наших подписчиков. Андрей Бушуев пишет, Кеслер убьет Макдэвида.
1: А, Алексей, когда вот его посадят, его посадят, на самом деле он хоккеист, он бы хотел, я нахами не пройдет, да, <связь> не пройдет. <связь> а, <связь> да, я просто думаю, удалось. что Кеслер достаточно умный человек, так вот, он убивать никого не будет, морально и по хоккейному может быть вполне себе. А, но ну Макдэвид ничего такого не показал Санхаса, а Сан-Хэм, Санхэм его
0: вообще не будет видно, а без него и всего Эдмонсона заключает Алексей Капин. Но мы уже разобрались, что э, Эдмонтон показал нам, что если вдруг у Макдэвида не все идет, команда все равно может выигрывать даже в плей-офф. Ну, мне
2: сказать, что у Мак-Дэвида прям совсем не шло. Да, безусловно, я же не так ярко сыграл, как ожидалось, ну, мной в том числе,
1: но все равно Макдэвид был очень хорош. Коллеги, ну, кстати, для себя когда... для
2: первой своей серии в карьере плыву.
1: Коллеги, помните, когда мы с вами рассуждали по поводу того, кому бы стоило Приз MVP вручить по ходу регулярного чемпионата, да, по его итогам? Я сказал, что Конор Макдэвид вероятно даже не MVP своей команды. Кстати, плывет, это, по-моему, доказывает. MVP этой команды это Кемпбелл. Еще раз скажу, поэтому от Конора Макдэвида здесь вероятно может быть будет многое зависеть, а может быть не будет зависеть вообще ничего.
2: Возможно, на него не будет так, знаешь, так давлеть. поскольку Мы увидели, что Сан-Хосе, ну что, опять же, да. Не смог вот таким суперлидером стать. Возможно, вот опять же, концовка серии вот эта психологическая стряска, немножечко успокоения, вот ему
0: даст здесь уже резонанс на вторую эту свою серию в карьере в плей офф Вероятно, может быть, действительно. Также пишут нам, что защита этого держится на Расселе. Вот. А, ну и вот Че Гевара сам, собственно, персоной, а, пришел и говорит, что нету шансов. Но <laughs> нету шансов Эдминтона против такой злой кусачий команды, если ДАКС продолжит так играть.
1: Вот. прогнозам? Да, да, и тем самым мы переходим к прогнозам. Давай я тогда закончу, за закольцую, так сказать, то, о чем я сказал с самого начала. Мне кажется, что у серии есть шанс на самом деле, затянуться, но на общую победу Эдмонта Ноллерс я не поставлю. Поэтому я думаю, что счет в этой серии... Я хотел в пяти играх сказать, Анахайм. Скажу в шести. В шести играх, 4-2. Только из уважения к Андрею Менгу, который действительно какую-то определенную аргументацию внес в это противостояние. И заставил меня засомневаться в том, что Анахайм пройдет Эдмонтон в пяти. Так что Анахайм в шести. А к Менг.
2: Ну, как ты правильно сказал, да, в этом плане мы будем диаметрально противоположно. Я ставлю в этой серии на Эдмонтон в семи матчах. Я надеюсь, что, мне кажется, что у Эдмонтона все-таки есть возможность здесь пройти Анахайм. Будет сложно, будет невероятно сложно. И Анахайм сделает все, чтобы этого не произойти. Но мне кажется, что вот эта сказка, которая началась с Эдмонтонской опять, началась она с болельщиков. И мне кажется, что
0: ей суждено продлиться до финала конференции. Вот как. 4-3 польза Эдмонтон. Вот, интересно. Ну а я здесь э, скажу, что на мой субъективный взгляд, э, все-таки Анахаем, несмотря на то, что я, конечно же, верил в Хосе, Но как выяснилось, вы, ребята, были правы, да, что это концовка регулярки дала показать, что они реально устали. Они реально устали, поломанные. кто-то, кто-то просто устал, ну и так далее И то, да, мы видели 2-2, и в принципе третий матч в овертайме добивается победы Да и в четвертом, опять же, 1-2 победа Эдмонтона И были штанги, 2 перекладины, в общем, там очень-очень все близко Анахайм в этом плане, конкретно на, на данный момент времени Команда даже на порядок выше чем уровня, чем Сан-Хосе И я не представляю, вообще не вижу, чтобы Эдмонтон именно по серии Не по матчам каким-то, а именно в целом по серии оказал Достойное сопротивление, поэтому отдам им я только один матч и скажу, что Анахэм здесь 4-1 выиграет. Ну а наши подписчики, кстати, очень ровное голосование. По-моему, даже в первом раунде такого не было у нас. 53,9, ну 54, да, округлим на Анахэм и 46 на Эдмонтон. 151 голос на 129, то есть, ну реально очень близко. Вот, по мнению... Или Андрей
1: Менг звучит убедительно. Правда же.
0: Ну, кстати, знаешь, на самом деле, вот Андрей Жудков, и тебе скажу, что после того, как ты сказал там за Анахаем, так скажем, пояснил всем, да, у Анахаем аж на 60 на 40 ушел, между прочим. Вот. Но потом слово взял Менг, и они снова подоравнялись. Вот. ну, в общем-то, вот так. У нас получается здесь мы большую, да, так и я, Жудков и подписчики за Анахаем. Менг за Эдмонтон. Я думаю, тут все болельщики Эммато сразу же вспомнили серию Рейнджерс. Ну, в Ну, посмотрим, как вот все это выйдет. Ну и заключение. Вот у нас видим. Руслан Джапаров дает очень интересную такую версию. Эдмонтон это хоккейный Лестер. Пишет он. И в целом, наверное, аналогию аналогии проводить можно.
1: Да, с точки зрения... Ни в коем случае... Ни в коем случае. Потому что в футбольном Лестере не было игрока уровня Конора Макдевида ни разу в жизни. Поэтому никакого... Сравнение никакому сравнению не подлежит Лестер и Эдминтон абсолютно. Только цвета похожи, эти синенькие, и эти синенькие. А так, в принципе, конечно, у них играет один из топ трех лучших хоккеистов мира на данный момент. Ну, какие тут могут быть сравнения? Вы что, старого алкоголика Джейми Варди сравните с Конором Макдавидом? А ты два луп... раза забыл?
0: Про кого? А про Канте ты забыл, который лучший игрок чемпионата Англии в этом году, скорее всего, будет.
1: Канте? Ну, слушай, у меня есть по по поводу Канте определенные идеи. Мы Но это этой... отдельный Но подкаст. Это, это для, для другого подкаста. подкаста. Да, это, 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 для другого подкаста. это для другой трансляции. Кстати, я вот
2: тут хочу, опять же, да, вот про боление в Эдмонтоне. Классно, что в этом сезоне решили сделать основной формой домашней Эдмотону оранжевую. Вот это была самая лучшая идея Эдмонтона перед началом сезона.
1: Круто. Ну, после, естественно, переезда в на новую арену. Да и после драфта Конора Макдэвид. Так. Вот, да. В общем, а Но драфта был раньше, чем переезд на новую арену. Вообще, лучшее, что они сделали в своей истории, это задрафтовали Уэйна Грецкий, если совсем уж по Но это было очень давно. Мы так далеко уйдем. Да, вот. Но, в общем-то, и а, еще надо стоит
0: добавить, что, Андрей, кстати, а ты появляешься в футбольных подкастах Калузского?
1: Uh, нет, не появляюсь, но с удовольствием бы эту тему про Лестер продолжил. Вот. Я, бы, <смех> <смех> я, я тем... рассказал бы насчет Канте, и, и почему я считаю, что это проблема чемпионата Англии, что Канте там лучший футболист, а не заслуга самого Канте. Ладно, вот такую вот тудочку закинул
0: Ложитков, но у нас все-таки хоккей, и мы переходим к следующей серии, это Нэшвилл против Сент-Луиса. Соответственно, голосование у нас создано в группе. Вот, голосуйте. Ну и... Я думаю, тоже будет очень низкое голосование И обе команды Но ну, я за себя говорю Меня лично просто поразили в первом раунде. Ну, Нэшвилл мы уже сказали, да, тут 4-0, Чикаго, и да, в итоге мы выяснили, что у Чикаго там и с нападением проблемы и так далее, но но, а сейчас мы еще можем сказать и про Сент-Луис. Да, вот у нас получилось, что большинство вот у нас коллег, моих студийных, говорили за Сент-Луис, за победу в серии. Глизаров вообще угадал счет, увидев, что Сент-Луис ну, реально намного сильнее, чем Миннесота. Но, во-первых, меня поразил Джек Каллин в первом раунде, потому что мы... Помните, мой главный аргумент мой был за Миннесоту, что Джей Айлен постоянно в а, плей-офф и в этом году будет так же но в этом году первый матч он выдал ну наверное
1: один из лучших перформансов вообще для вратарей Леша, можно маленькую, маленькую ремарочку сделать да, по поводу да. Джейка да. а, после смены тренерского штаба и курса тренерского в Сент-Луис Блюз, ты знаешь, кто работает с вратарями в Сент-Луис Блюз? Ну-ка. Мартин Брадон. Мартин так, что, так что, друзья, я не удивлен тем вещам, которые в полоев делает Джейка Там есть человек, который ему может в крайнем случае много чего рассказать по этому поводу а, ну вот, это, это уже круто Кстати, я вот, знаете, сейчас создал
0: голосование Посмотрел, что 75% на Сент-Луиса походу, здесь не бурится Какой-то такой супер-борьбы, которую я ожидал И вообще, конечно, процент на Сент-Луиса Увеличивается Ну, а походу, просто либо все Недооценивают Нэшвилл, либо Понимаете? Недооценим. Недооценивает. Ну вот, как раз таки вот такая интересная тема. Но начнем мы не Жидкова, который закинул удочку, а с Андрея Менко, который э, червяков нас, насаживал, да, на... и, и отлавливал. Собирал. Собирал, собирал да, да, собирал. Ну что ж, Андрей, давайте начнем с тебя. Просто я вижу, за кого-то проголосовал. Ну, давай, Андрей, э, <с- 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 кто, кто кого вы... Ну дай, кто кого мы, наверное, в прогнозе скажем, Ну вот твои мысли пока по этой серии. Начнем с ним. А, и еще, извините, ну, вот Андрей да. эти перебью. Я забыл сказать, мы же, ну, так, так получилось, то сопровизировали, что мы говорим о трансляциях наших в конце серии. Трансляция на Анахайм и Эдмутон, давайте. Вот, я все назову. три матча
2: первый точно будут.
0: Все три матча первые, то есть все вот то, что будет до воскресенья, вот в этой серии мы все покажем. 5.30 на четверг это Анахайм, Эдмутон, Еремеев и Рогов. Классическая такая, да, для матча Анахайма пара. Потом Еремеев и Житков, то есть вот теперь уже Андрюха будет разбавлять. Вот это глорство Еремеева в прямом эфире Ну и на вечер с воскресенья на понедельник Единственное время нормальное для этого для этих серий Потому что полчасового утра играют Ни туда, ни сюда, но для меня это по Москве Наверное, все, кто живут на востоке страны Им, им удобнее, да, там в 7 часов, утра 8 Я Как раз проснулся, перед работой можно глянуть Но для меня вообще неудобно а, Ну и для всех жителей, да, вот западной части Так вот, с воскресенья на понедельник Они играют нормально, более-менее время В 2 часа ночи, хотя бы в 2 часа ночи Менг и Рогов там будут работать В общем первые три игры этой серии мы покажем Поэтому смотрите 36 студии следите за перипетиями в этих противостояниях На нашей стене все на, собственно анонсы и всех матчей будут Ну а у нас да, Андрей э, Сотлуйся Нэшел
2: Опять же про нашу Мне кажется тут уже бессмысленно что-либо
0: говорить Уже много копий об
2: этом сломано Уже много об этом все сказано Нэшел красавцы, бесспорно Круто мне кажется, что в этой серии нужно отталкиваться от Сент-Луиса, если, опять же, сравнивать тоже серию нашего и Чикаго. Сент-Луис, по сути, второй год играет, ну не то, что в одном и том же составе, но приближен. Приближенным. И с этим составом Сент-Луис заходил год назад до финала конференции. Плюс. В этой серии сен показал, что с точки зрения нападения, в серии снесут. имеется в виду, что, по крайней мере, нападения уже разыграны. То есть здесь есть опыт, здесь есть Владимир Тарасенко великолепный, который и будет заброшен больше Барбашова. И... Можно поблагодарить. Так, к большому <свят> Барбашова больше нет. Но я думаю, я думаю, что по ходу серии он еще появится. Я думаю, что Барбашова мы увидим. А есть Саботка. Саботка есть, оказывается забрасывает. Это вообще крутая история. Чувак э, свал- свалился во втором раунде в Кубке Гагарина, приехал в Сент-Луис, забросил в первом же матче, и сейчас в плей-офф э, дает очень неплохую глубину состава с точки зрения атакующего потенциала по ходу игры. В общем, тут э, с точки зрения опыта Сент-Луис э, вот опять же, сравнивая с Чикаго. Чикаго, ну, можно сказать, что в том же ну, тоже довольно большое количество кистов было и в прошлом сезоне. Но и в прошлом ведь в сезоне Чикаго, да, в классе побороли Сент-Луис, но проиграли. С Сан-Хосем. Такая же самая Сан-Туусин, да. сан краски сан И поэтому тут, с точки зрения опыта сан конечно, превосходит и Чикаго, и, мне кажется, и этот, конечно, в том числе. Плюс... Пекарины. Потрясающая серия против Чикаго. Выдержит ли он еще одну нагрузку под такое большое количество бросков от нападающих сент лус А я уверен, что эта нагрузка будет, потому что здесь слишком много придется закрывать защитникам Нейшелла. А при всем при том, что да, они подвижные, они, безусловно, увеличивают командную скорость. Об этом коллега Сергей Рогов говорил очень много по ходу трансляций. Но... Все-таки, с точки зрения исключительно оборонительных действий, мне кажется, что тут далеко не каждый может выполнять свою необходимую роль. Йоси, да. Ну, может еще кого-то можно назвать, ну как-то вот какая-то конкретная фамилия больше не приходит. Ну, ну Субен, понятно, да. Не обрезался надеюсь, в первой серии. На... Нет, Я... Нет. Я... Элис... Элис хороший бросок. Элис потрясающе в атаке проявил. Не, вот, больше это, нежели в обороне. Субен не обрезался в первой серии, значит, должен обрезаться во второй по этой логике. И мне кажется, что скорость нападения с луса это сделает Субеном. И рано или поздно он ошибется. И опять же, хватит ли сил Пекариды вэтчить еще одну серию? Потому что как ни крути, но вот в этой серии, если знаешь, что хочешь на что-либо рассчитывать, все равно но тут огромный фактор будет иметь игра Пья Карина И тут вспоминается такой факт, что знаешь, он никогда не выходил дальше второго раунда. Свет старины никогда, да, он, по сути, больше вот этих двух раундовых он больше не играл. И, соответственно, никогда не мог в этом плане втащить кучу свою команду дальше второго раунда. Опять же, представляет серия СНХС потрясающая серия, но опять же проигранная. Здесь нагрузку э, Пек Карине в первой серии уже получил колоссальнейшую. Да, хоть и четырехматчевую, но на этих четырех матчах ему уже хватило. Причем там и нервов тоже хватило, потому что пару раз э, штанги звенели за его спинами только так. И в этом плане, мне кажется, что Пек Карина... Нет, он не будет слабым звеном, но вытащить серию для своей команды еще и против Санклуса он не сможет. И здесь уже нужен, нужна помощь болевых хоккеистов. Командная работа про Чикаго была, была, но это была такая боевая работа. Здесь же, помимо борьбы, здесь нужно все-таки еще и забивать. А если Джей Калин поймает такой кураж...
0: вот Джей Калин, В Мысли еще и забивать? Опять а 5 шайб по втором матче.
1: Да, а кстати, 4 вот шайбы... Сон, я, а, я, ах, нет, я тверд. обязательно, Леш, я так. обязательно так. это все Ладно, расскажу. Ладно, а, Андрюх, я вижу, Давай, подожди, у тебя под... там уже накопилось.
2: Окей, окей. Okay, okay. Нет, ты подож... подожди. Ну да, я выговорю, потом уже вываливай все свое. Без проблем. 5 шайб... 5 шайлов во втором матче это не показатель Четыре шайбы. А ты вспомни, как это было. Ты вспомни, как 4 шайбы Нэшел. Нэшел
0: забросил 4 шайба Nash. Nash забросил. Было 3-0. Было 3-0, а потом ЧК одно нет, отыграли. Нет, нет,
2: было не 3-0, было 1-0. А потом ЧК, после по просто сдали. Они просто провалили момент, где Nash забил еще 2. И потом получили еще одну пустую. Поэтому это не совсем показатель. Стэтлуиз более, мне кажется, настроен. Хотя пятый матч против Минисота показал, что тоже подсесть при счете 3-1 свою пользу они могут. И получили за Не Пришлось только увертайм победу одерживать. Но все-таки здесь я вижу, что то есть уже на прогноз такой вы же фаворит я а. не верю что знаешь, сумеет э, второй раз э, в э,
0: этом плей офф сделать ну, не то что чудо хотя наверное что-то похоже на это но пока мы не пришли к Андрея Ждкову, который уже накопил всю вот эту вот нэшвизику. я постараюсь быстро, быстро Вот, но я могу, вот тут просто у нас в чатике Гунгчаря, очень много хлудит по поводу форчека у блюзменов. И мы, конечно же, скажем. Мы увидели несколько раз, да, форчек у блюзов силен, это правда. Ну, и теперь мы переходим, собственно, к Андрея Ждкову.
2: потрясающе. Вот это, оно, кстати, может стать Х-фактором. Я Надеюсь. как раз хотел про 4
1: сказать так. Во-первых, Сент-Луис Блюз и Чикаго Blackhawks Вообще некорректно сравнивать Это разные команды Сент-Луис Блюз команда другая Сент-Луис Блюз команда большая Сент-Луис Блюз обладает очень большими ребятами Которые очень любят играть в бади чек По этому поводу, конечно, Нэшвилу придется перестраиваться Это раз Но я смотрю на состав Нэшвилла и понимаю что Вот, например, в серии не играл огромный Соломаки, В серии не играл э, с Чикаго Фидлер Они просто не нужны были для этой серии Там Нэшвилу Только не играет. Нет, подожди. Нет, они в принципе есть в ротации, они могут, и многие говорят о том, что они с точки зрения возможностей, они, конечно, прибавят в весе команде Nashville Predators, и они могут потолкаться. Этот вариант есть у Питера Лавиолетта. И воспользуется он ими или нет, я думаю, что воспользуется, скорее всего. Плюс, давай не будем забывать о том, что Колин Уилсон не играл. Это, вот, кстати, игрок открытия, наверное, прошлого плей офф а Колин Уилсон уже тренировку провел. Говорят, выглядит фантастически. Это еще один хоккеист, который Nashville, конечно, добавит. Я к тому, что что так оказалось довольно странно, что National Predators это та команда, которая как кубик Рубика под разные серии могут собираться. Нужно было играть в быстрый хоккей С Chicago Blackhawks, пожалуйста, они перебегали Чикаго. Нужно будет играть в такой Силовой хоккей, да, Соломаки, Фидлер Они добавят, конечно же, силы а, Этой команде. И еще один момент По поводу National Predators а, Очень много говорились а, по поводу Того, что National Predators хорошая команда У них, возможно, лучшие топ-4 Защитники а, в национальной хоккейной Лиге, вот именно первая четверка а, Экхальм Господи, Элис, Субен и Йоси. Возможно, лучшие топ-4 защитники Национальной хоккейной лиги. Они невероятно хороши в нападении, они прекрасно отрабатывают в защите, но при этом многие говорили, что это команда, в которой именно защитники набирают больше всего. Посмотрите, по статистике сезона 188 очков, по-моему, набрали именно защитники National Predators. Это цифра выше всей средней цифры лиги и вообще лучшая в Национальной хоккейной лиге. И нужна была тройка нападений. Ну, хотя бы один человек там всегда есть. Филип Форсберг забивает. Если он забивает, все в порядке. Если не забивает, начинаются проблемы. Тогда подключается Арвитсон, забивает Арвитсон. Проблем снова нет. Вновь не забивает Арвитсон, проблемы появляются. По первой серии с «Чикаго Black Хоукс» я понял, что Филип Форсберг, Арвитсон и Райан Джохенсон эта тройка – это просто мое что-то мое неудержимое. Мое. Они просто переживали «Чикаго» на самом деле. Мало того, что они это сделали, мы знаем, если Филипп Форсберг забивает, то Филипп Форсберг становится горячим, он становится неудержимым. Филипп Форсберг это тот человек, который как только начинает забивать, все, ну тогда 10 матчей ему дай, он за 10 матчей, наверное, выбьет всю свою статистику регулярного чемпионата, потому что этот человек с горячей рукой абсолютно. Сейчас, по-моему, Филип Фортберг в такой форме У него есть Арвитсон, который тоже хорош У него есть Райан Джохенсен, которому даже не надо быть лидером этого трио Потому что там вот эти два шведа сделают все за него это еще один момент. То есть, и в нападении Нэшвил мне кажется, сумасшедшей просто командой. Мне кажется невероятным а, то, что мы говорим о Сент-Луис Блюз и говорим, что Сент-Луис Блюз удивил серии с Миннесотой Уайлд. Меня вообще ничем сент луис Блюз, честно скажу, не удивил. Ничем. Тем, что они боролись, бились, тем, что они выиграли серию, да, красавцы, молодцы. Действительно, они сделали свое дело. Они были на бумаге. Они статистически лучшая команда национальной хоккейной лиги за последний отрезок регулярного чемпионата. Они сделали свое дело, сделали его далеко не так, как могли бы сделать, на мой вкус. То есть это еще говорит о том, что Сент-Луис Брюс пока не показывает того хоккея, который мог бы им позволить быть ну, там, на 100%. При всем при этом, мне кажется, нашего предаторс, которые э, могут играть жестко против соперников, которые могут быть скоростными, когда надо. сент луис Блюс скоростью не отличается, перебегает Сент-Луис-Блюз. Ну, если они Чикаго перебегали, чего они Сент-Луис-Блюз не перебегают. Перебегают. Пекеринна не нужно будет 97% иметь отраженных бросков в серии Сент-Луис-Блюз. Хватит 93%. Если не будет ошибаться Пики и Субен, если у первой тройки все будет так, как было в серии Chicago Blackhawks, я ставлю на National Predators. Я считаю, что National Predators пройдет в луис Блюз потому что сейчас National Predators выглядит чуть ли не лучшей командой национальных хоккейной Вот как. Ну,
0: а пока у нас снова пауза на э, фидбэк. Вот вспоминает Саботку, кстати, да, и его, то его важные шайбы, э, как раз-таки э, во многом моего его заслуга, да, что музыканты во втором раунде. Э, спрашивают, вернется ли Барбашев, Барбашов э, в плей-офф. Ну, вроде бы как, мы с Андрей Менгом к тому, что скорее вернется, да, э, чем нет. Также вспоминает, что у Сент-Луиса вернулся счастный. Вот. Э, Че Гевара снова, снова с нами. Говорит о том, что Суббон возьмет свое. Я так подозреваю в плане привозов, да, во втором раунде. Вот. Ну и э, вот еще интересный комментарий от Роланда Броина или Броина. Мне кажется, что все будет максимально зависеть от трех игроков Сент-Луиса. Ален Парейка и Тарасенко, собственно, если они сыграют на своем лучшем уровне, то тогда они пройдут. Еще от Ре э, Мэнди, это я сейчас с Ютуба комментарий читаю, тут как-то поконструктивнее, чем ВКонтакте у нас получается. А, несколько матчей подряд Сент-Луис просаживались в конце игры, а Нэшвилл, наоборот, бежит к концу, сюда заводился, поэтому Нэшвилл списывать счетов не стоит. Ну, и, наверное, тогда вот на такой вот волне мы потихонечку перейдем к э, Андрею Менгу и его прогнозу
1: уже на эту серию. Я боюсь, сейчас, как срезонирует Андрей Житков, после того, как я сказал Я все высказал У меня было, грубо говоря, 3 минуты Я
2: постарался все высказать Ну хорошо, я уже сказал, что я не верю В сказку Нейшн второй раз подряд Я верю, что Сент-Луис пройдет Причем не то, что так спокойно, но Довольно
1: уверенно, 4-1 полюс Сент-Луис Так, Андрей Житков я ставлю на 6 матчей в пользу Nashville Predators. 4-2 в серии. Nashville дальше. Ну, я могу сказать, что а, не, я просто не могу понять, почему вот проход Нэшвилла
0: вот сейчас пейс, победа Nashville над Сент-Луисом будет считаться с какой-то сказкой. Потому что я видел игры Сент-Луиса с Миннесоты, и первая игра это овертайм, победа в овертайме, вторая игра это победа за минуту до конца, забросили шайбу, да? Последняя игра снова победа в овертайме, и а, при этом, действительно, ну, то есть это все победы на Все победы они минимальные были над Миннесотой, которая, на мой субъективный взгляд, на данный момент времени... Uh, и, и намного вот хуже uh, как Команда, чем Нэшвилл Но uh, и при этом мы видели Что у Сат-Луиса, ну кроме вот парочки матчей Были проблемы с нападением uh, Против хорошей защиты Миннесота Но мне представляется, что здесь у Нэшвилла все еще лучше Потому что Арина в лучшей форме, чем Дубник И защита uh, по номиналу По крайней мере, по именам По тому, как она сейчас играет лучше, чем Миннесоты Если у Сат-Луиса нападение были проблемы С Миннесотой, то с Нэшвиллом так и не подавно будут а, Но ну, если опять мы проводим Эти парели а у Нэшвилла атака намного сильнее, чем у Миннесоты, потому что у Миннесоты нет никакой стабильности, там просто есть там, 5 исполнителей, каждый из которых может забить, а может не забить. А у Нэшелла мы увидели, сформировалась полностью доминирующая тройка, и э, я не уверен, что сент луис сможет ее сдержать. Наверное, в этом будет заключаться вся интрига в этой серии. Сможет ли сент луис сдержать Джо Хэнсона, Форсберга и э, Арвинсона, да? Вот, Чикаго вообще не смогли сдержать. А, Санта Луис, если сможет, то тогда, скорее всего, уже Луис выиграет. Но Мне представляется, что все-таки не смогут, но ну и опять-таки. А... Мне здесь кажется, что Нэшвилл фаворит и небольшой. И победа Нэшвилла не должна считаться какой-то сказкой вот здесь. Если Нет, там... я не говорю про то, что победа Нэшвилла будет сказкой, а то, что Нэшвилл будет в финале конференции. Вот это будет сказка. Ну, вот, ну, это вот, как бы думаю... солнышко, да,
1: такая, которая с восьмого места добирается до финала конференции. В этом плане, мне кажется, как раз, знаешь, когда мы оценивали шансы Нэшвилл Предатор с Чикаго, да, они действительно сказочными казались. и Поэтому мы, наверное, тогда так много не говорили про Нэшвилл, хотя там говорить было о чем. Мы считали, что Чикаго эту серию легко выиграет сейчас уже в серии с Сент-Луисом и опираясь на то, что мы увидели в серии с Чикаго, мы понимаем, какие шансы у Нэшвелла на самом деле на эту серию есть. Кстати, Андрей, тебе вот Владислав Дикун, написал, что ты лучший и ВКонтакте, и
0: на Ютьюбе. <сил envy> Супер, Влад. Is, he, скоро он, ti, он тебе Ваське тоже напишет лично, что Житков лучше. Вот, ну и, ä, собственно, у нас получается, мы вдвоем с Андреем за Нэшвилл, с Андреем Житковым, Андрей Мен за Сент-Луис. Наши подписчики, как я говорил, ну не то, чтобы не нагласно, но прям очень сильно за Сент-Луис. Ä, 70% на 30, 240 голосов на 106. Это болельщики
2: Чикаго, это болельщики Чикаго голосуют. Типа, да вы,
0: это еще персональные болельщики Тарасенко, мне кажется, да? Болельщики Тарасенко. А еще типа, да, 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 вот это очевидно, не патриоты, потому что будет у нас группа патриотическая, все покусали за нашим, чтобы Тарасенко поехал на чемпион, чемпионат мира, да, вот это вот, любимая, вот это вот, вот ненавидимая всеми комментаторами 36-й студии лог, логика людей, вот, но я думаю, что на этом все, здесь у нас получилось равенство 2-2, вот, я, я пока напомню на всякий случай, что завтра у нас будет сводная таблица, снова по прогнозам, где там кто за кого, на кого поставил, но по матчам, а, вторую Подожди, игру... Подожди, а вашингтон Подожди, так, я говорю, по матчам этой серии. А, я просто думал
1: сам,
0: да. <смех> <смех> Нет, это же, это же вишенка на торте. Так вот, да, а, да, первый да, матч да, этой серии да, Менг и Жудков как раз-таки вот, комментируют и пока посмотрят там, кто же из них оказался Ближе к правде, но по А вот к... и не
2: подеремся, я скажу. Вот так. Вот, очень. Мы будем хорошо комментировать, мы будем рассказывать
0: об игре
1: и Ночь на четверг сегодня. Мы сегодня с тобой как не старались, все равно не получилось у нас так схлестнуться, как мы Нет, нет,
2: пока нет, видишь, не что Ну, поводу зайцев
1: это эталон стычки, жидковые
0: метки, мне кажется. По поводу зайцев уже все закончилось. Мира его не будет, поэтому говорить не на чем. Вот. Ну, в общем-то, первый матч этой серии в 3 часа ночи, в ночь на четверг, метка жидков. Второй э, матч значит, на субботу 3 часа, часа ночного Менг пока что без, э, э, без напарника. Ну, посмотрим. Сок конференция, что... я сказал. Да, что су там выйдет. А, вот Ну и, соответственно, третий матч – это Менг и я. Вот. Так что второе противостояние человека Сент-Луиса и человека хищника. Человек Сент-Луис, ужасно звучит, согласен. Вот, ну ладно. В общем-то, это будет… Блюзмен. Блюзмен. Зачем человек Сент-Луис? Блюзмен. Сент-Луис. Какой ужас. В общем, это будет очень крутое время. 22 по Москве. В воскресенье. Начнем против Сент-Луиса. Всех ждем. Будет, в любом случае, интересно. Интересно. Ну и что, друзья? Рабан Найдрорг и... Вишенка. Вишенка на торте. вот. Да, это серия между Вашингтоном и Питтсбургом. И, соответственно, я сейчас уже запиливаю, заканчиваю пилить этот опрос в группе в нашей ВКонтакте. Мне кажется, здесь самые жаркие разойдутся споры. Хотя после первого раунда, наверное, здесь, возможно, преимущество то из команд. Ну и мы, соответственно, перейдем туда потихонечку к разговору про эту серию Вашингтон и Питтсбург. Начнем мы с Андрея Житкова на сей раз. Андрей, ну что, Вашингтон и я... Питтсбург? А,
1: это, кстати, вообще... вопрос тебе, а, Это скрытый финал на вообще? Да не, я не считаю, что это скрытый финал. Я считаю, что это две команды, которые действительно являются фаворитом Кубка Стэнли. Одна действующая обладатель Кубка Стэнли, другая команда прекрасно себя проявила в регулярке и имеет все, чтобы Кубок Стэнли выиграть а, наконец-то. Мне просто интересно как Андрей Менк отнесется, если я начну рассуждать и анализировать эту серию с фразы «Как бы мне не хотелось, но, похоже, Питтсбург фаворит». Вот. Честно говоря, <с мне бы очень хотелось, чтобы Вашингтон прошел Питтсбург-Пингвинс. Ну, так вот, лично, да? Потому что, ну, хочется увидеть все-таки, наконец-то, что уравняется хоть немножко шансы вот в этой дуэли Кросби-Малкин, Кросби-Малкин, господи, Кросби-Овечкин, ну, хоть чуть-чуть Овечкин приблизится к Росби, У Кросби там эти все шеи обвешены.
2: Золотыми золотыми
1: медалями Олимпийских игр, два кубка Стэнли. Пальцы с Да, пальцы все в перстнях. И бедняга Овечкин как-то так, ну, скромно смотрится на его фоне. Да, у Овечкина есть куча Морис Ришард Трофи. Да, у Овечкина есть титулы лучшего хоккеиста регулярного чемпионата. По-моему, три. А у Кроссби 2, если я ничего не путаю. Да, у Овечкина кстати, в серии друг с другом, когда именно они играют в плей-офф, Овечкин набирает больше очков, чем сидит. Кросби, но чаще выигрывает именно Питтсбург. Питтсбург выиграл 8 Не матчей. Чаще так... а всегда. Но Нет. Это, если, Нет, я имею в виду Рибер. именно а, вот а если по матчам то... отдельно взять. А Вот 8, 8 игр выиграл 8... uh, Сидни Кросби его Питтсбург Пингвинс 5 матчей выиграл Вашингтон. Да, и дважды, соответственно, проходили дальше Питтсбург-Пингвинс. И Вашингтон ни разу так как пройти и не смог. Так вот, мне бы очень хотелось, чтобы в этом сезоне все-таки Вашингтон прошел. И это, наверное, с точки зрения борьбы за трон лучшего хоккеиста современности уравняло шансы Овечкина и Кроссби. Но кажется, что у Питтсбурга, особенно после первой серии с Коламбусом и особенно по сравнению с тем, как Вашингтон прошел свой первый раунд, есть преимущества. Во-первых, Питтсбург, конечно, нашел свою игру. Спасибо большое не должны сказать за это и Колумбус, в том числе, который в тренировочной манере первые две игры дал Питтсбургу находить себя. И Питтсбург этим, конечно, воспользовался. Это раз. Во-вторых, разыгрался Евгений Малкин. Прекрасно играет и взаимодействует с ним Фил Кесл, о чем Андрей уже упоминал. А как не вспомнить Генцеля, который забил в одной игре три и вообще с точки зрения снайперского искусства один из лучших хоккеистов этого плей-офф. Сидни Кросби, опять же. Да, даже лучший. Сидни Кросби, опять же. Тут вопрос заключается: многие считают в марке Андрей Флери. Мы уже понимаем, сколько я знаю, точно, да, что Мюри не сыграет в этой серии, если что, он даже подменить не сможет, да, насколько я понимаю, Марка Андрей Флери. Там какая-то травма, Андрей, да?
2: Да, ну может этого как раз тот матч, когда получил травму. Когда он получил травму, да, на...
1: он так и, так и не вернулся. И э, здесь многие считают, что Марк Андрей Флери на длинной дистанции Кубка Стэнли это не тот боец, который нужен. Но давайте yeah. вот, <laughs> с Марком Андреем. Флери эта команда выигрывала всегда сучку Бекстенли один-то точно. Так ну когда это будем... было? Ну это да, это да, это очень давно. Вашингтон, И наверное, вратарский... но с другой нет. стороны, если перебрасывать мостик по вратарской работе в сторону Вашингтона. Брейден Холби, помните, с чего я начинал? Он тоже был неубедительным в серии с Торонто. Ну ладно тебе. Он был фантастически он был крут в серии с Торонто. Брейд... Нет, от Брейдена Холби все ждали большего. Во-первых, это... Не, не а знаю, не знаю. Я с тобой не согласен. Регулярного чемпионата, и я бы не сказал, что разница между Холби и Флери в сериях соответственно Питтбург-Коламбус и в серии Вашингтон-Торонто была такой существенной. Не было. Холби не выручает свою команду. Холби не дает ей того, что должен давать вратарь такого уровня. Холби, в от Лонквиста или Ринны матчи не выигрывал в этой серии. А ведь они играли с Торонто, они играли не с Питтсбургом, они играли с командой, которая первый раз за долгое время и вообще там куча молодых салаг против них играла, которые и представить себе не могли, что такое плей-офф. Сейчас они играют с обладателями Кубка Стэнли. Как ты считаешь, Леш, на Брейда на Холби? У Брейда на Холби будет больше работы или меньше работы, учитывая? Это? Мне а кажется, работы может быть будет такое же количество, но с точки зрения того, что ему придется играть гораздо качественнее, это абсолютно точно. Сможет он это сделать? Окей, посмотрим. Это будет любопытно. Поэтому, в общем и целом, я не готов сейчас сказать, что Питтсбург Пингвинс это как в прошлом году. Они ураганом по всем пройдутся и выиграют Кубок Стэнли, Но мне кажется, в серии с Вашингтоном, опять же... Прежде всего, наверное, из-за убедительности Питтсбурга в первом раунде и неубедительности Вашингтона против Торонто. Кажется, что Питтсбург здесь э, команда, которая должна иметь преимущество. Но если она имеет преимущество, то, учитывая регулярку, совсем
0: минимально. Так, ну тогда мы придем к Андрею Менгу. Два момента. Первая... Ну,
2: Заканчивая да, историческую раскладку Ну просто ни на, ни на что не намекаю Но так забавно получилось, что оба раза Питтсбург и Вашингтон встречались В плыве Кубка Стэнли во втором раунде Уже Андрей сказал, что в 2009 Тогда Питтсбург 4-3 выиграл А в прошлом году 4-2 Оба раза во втором раунде Оба раза Питтсбург в тех сезонах выиграл Кубок Стэнли И так получилось Опять же ни на что не намекаю Потому что здесь может быть все что угодно Второй момент Вот ты сказал по поводу скрытого финала я бы не сказал, что так орать грудь, забить себя в грудь, да, колоком и все дела. Но похоже на то, что это может быть скрытый финал. Очень похоже. Но тут, скажем так, скорее, да, чем нет. Но не категорично, что это точно скрытый финал, и больше шансов никого не будет. Если уже переходить, как-то характеризовать эту серию, ну, я про Вашингтон, вот что я скажу. Повторяется, как она ситуация прошлого года. С одной стороны, что Вашингтон снова как-то не впечатлил себя. Раунде, и серия да. с Филадельфией. Да, и серия с Филадельфи Была та же самая история. Uh-huh. И сейчас с Торонто Те же самые счета в серии 4-2. Но плюсик Вашингтону. В прошлом году Вашингтон, ведя 3-0 в серии, проиграл два матча. Сухую причем. И затем uh-huh. выиграл шестой. Uh-huh. Здесь же Вашингтон в некоторой степени сумел продемонстрировать волевые качества. И отыграл со счета в серии 1-2 И выиграл три матча подряд
0: И выиграл три игры в овертайме,
2: что очень важно В овертайме? Да Нет, две игры. А, ну в три овертайма в овертайме в если в серии да, И две, получается, последний раз тоже были в овертайме Да, 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 и, да и три но, в, да. в серии в овертайме да. Да. да, это, безусловно, именно с точки зрения того Чтобы показать, как ваш кто может действовать в овертайме Все-таки дожимать соперника без спор Но тут можно уже подвести с другой стороны, что у Торонто не было опыта игры в плей-офф, и овертайм, это была вочина-вашингтонская изначально, они ей воспользовались. Хотя,
0: хотя они две что... игры в овертайме проиграли.
2: Две в овертайме проиграли, При да. Причем, причем самое забавное, что как таки, э, проиграли матч под, наверное, два, хотя, наверное, где два овертайма было. Хотя, наверное, тут логично, потому что Торонто все-таки команда помоложе, и, наверное, здесь их сумело удалось больше сэкономить силы. Именно вот на такой длинный матч. Ну ладно, не об этом. Эта серия уже давно в прошлом. Вашингтон молодцы, они прошли дальше и так далее. По поводу Питтбурга, Я не стал бы говорить, что серия с Каламбусом это какой-то показатель. Да, показатель того, что нападение может просто рвать. И пускай, да, то, что там без обороны Я бы сказал так, рвать не оборону, а рвать по в серии с Каламбусом. И это было потрясающе, конечно. И причем Питтсбург... Но он не провел на 100% серию с Коламбусом. Тут Андрей вспоминал. А с другой стороны, Питтбург в серии с Коламбусом постоянно проваливал начало игры. Первый период, или вот где-то буквально первый там самый минут.
1: Это было... Кстати, в Вашингтон, кстати, Вашингтон очень много забивает в первом периоде. Вот. Вот в этом, это, в этом плане тоже, да.
2: И Вашингтону в любом из матче с Питтбургом будет очень важно забросить первым. Потому что, да, с одной стороны, Питтбург может отыграться, умеет отыграться. Уже показывал это по ходу серии. Но с другой стороны... При всем том, что защита Вашингтона Опять же в серии с тарон Тоже не так себя хорошо проявила Но это, не, она есть В отличие от Калмуса, Защита Вашингтона есть хотя бы Это уже безусловный плюс Поэтому в этом плане Ну как тут может быть иначе Это будет равная интересная серия В чем, на мой взгляд, здесь преимущество Питтбурга Вот один компонент есть которая, мне кажется, будет иметь огромнейшее значение. Вашингтон в серии с Торонто хватало огромное количество абсолютно ненужных удалений. Огромное количество. Торонто не хватило опыта и каких-то возможностей их реализовывать. Большинство, которого было второй в лиге в регулярке, в плей оф себя провалило. У Питтсбурга же с этим компонентом все в порядке. При том, что спецкоманда Коламбус и по регулярному чемпионату смотрелось тоже неплохо. В меньшинстве и большинстве, но ну, в ситуацию, говорим про меньшинство. Большинство Питтсбурга по ходу серии с Коламбусом сумела в данной ситуации еще больше сыграться и показать себя во всей красе. И вот это, мне кажется, факт того, что Вашингтон, если будет в том же темпе продолжать ловить абсолютно ненужные удаления, вот это может их похоронить в серии с потому что, большинство, я уверен, что реализация просто будет явно лучше, чем у Таро. Потому что для этого есть соответственные исполнители, для этого есть соответствующая игра. Минус Питтсбурга в том, что оборона нынешнего Питтсбурга все-таки слабее обороны Питтсбурга прошлого. И не только потому, что Крис Литанга нет, безусловно, это один из ключевых факторов. Но, к сожалению, по ходу прошлого сезона, все-таки вот этот состав защиты, он больше был сыгран, он больше работал друг с другом. В этом сезоне все-таки огромное количество травм, и Проблемы, безусловно, с сыгранностью были Плюс ко всему Дэйли, это те люди, которые вот буквально только в плей остановились И, наверное, еще пока не готовы э, на все 100% себя проявлять э, Хотя тут на фоне Малкина, но в данном случае про защиту говорим э, Хотя, опять же, сыгранные пары тоже Дэйли, Мятия, Коул, Шульц Это все те пары, которые были изначально у Биттбурга по ходу чемпионата все в самом начале э, Но в любом случае это, безусловно, будет шанс для Вашингтона Немножко попроще с точки зрения защиты Ну, вратарь к позиции, понятное дело Брейден Холби Я бы не я был так категоричен, что Он как-то про, не проявил себя на 100% В серии с Но я бы не сказал, что он, не, он тоже не, тащ, не тащил Он проявил нормальную, хорошую серию Не более того Даже, может быть, чуть-чуть-чуть ниже Среднего, среднего своего показателя Марк Андреа в дома он играет потрясающе с Коламбусом, в гостях у него начнется проблем. В принципе, то же самое, что и с Питтбургом. Питтбург в этом сезоне очень домашняя команда. Гораздо больше домашней, нежели годом ранее. И э, задача Питтсбурга, безусловно, на первые две игры это хотя бы одну победу из Вашингтона увести. Вот если они с этой задачей справятся, тогда для меня Питтсбург уже окончательно станет полностью фаворитом этой серии единогласно, э, единогласно в своей голове. Круто,
0: сказал? Ну хорошо. Э, поэтому... ну, Андрей, здорово, что тебе нет расщепления личности,
1: это прям ну, Да, наверное,
2: Наверное, да, очень хорошо. Да, 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 да,
0: хорошо.
2: Слушай, ну вот
1: опять, опять согласился сам с собой, здорово.
2: Ну, тогда Хорошо, когда с со собой согласен, да?
0: То, да, знаешь, это, когда это, вот, с этого все согласен, и начинается,
2: вот, это, да. С этого все и начинается, да. Так вот, к чему все веду? С точки зрения и опыта выступления в плей-офф, и того, что, как опять же, Кросби и Малкин сумели здесь подтащить к плей офф молодежь просто безусловно, это пока что главное открытие плей в составе Питсбурга. С другой стороны, ведь есть еще и Брайан Раст, который идет на втором месте в списке снайперов. И тут э, велика заслуга Малкина и Кеслова. Малкина в большей степени, но и Кеслова в том числе. Как раз таки, это, как казалось, такой классный триггер может получиться для этого звена, при том, что там есть Фил Кесл. Фил Кесл обстрелял просто всего Сергея Вавровского, всего, насколько б- было можно. Забросил только две шайбы. И мне кажется, что здесь он себя и чем-то до конца реализовал. И попробует исправиться в серии с Вашингтоном. Если как-то все дело резюмировать, ну, традиционно, Кросби против Овечкина, Битва против Вашингтона, серия, которая будет приводить повышенный интерес. Я думаю, что у нас на эфирах под 700 человек будет даже в 3 часа ночи. А эфиры будут, сразу скажу, там уже Алексей потом скажет, что именно и как. Так что, серия будет очень интересная, она будет, вот это будет самая главная фишка, вообще бесспорно. И в этой серии в этой серии как мне кажется, скорее всего, да, действительно определиться по крайней мере, финалист кубка сты.
0: А, ну вот. Ну а теперь настало время снова фидбэка наших подписчиков. Личность известная а, говорит, что победит нападение Пенса, так как в нем играет лучшие центры лиги. Так что то есть предположение по поводу финала Питсбург-Эдмонтона и победит Эдмонтон. Менг, Менг согласится. Причем <laughs> такой вот комментарий. Андрюх, ты теперь как главный Глор Эдмонтона, походу, представлен. <laughs> ну, пост... что поделать? Ну, <laughs> ну, если я верю, что они могут дальше пройти, но ну, почему бы нет? После четвертого а, периода. Вот. А, тут говорят также Алексей Капин, что главная сила Капитлса того, же и Бэкстрем. Ну, кстати, я согласен. А, вот, тут пишет, что он говорит что про Кузнецова, что пропал. Но я думаю, что нет, мне вот Кузнецов очень понравился в первом раме. И его звено, очевидно, было лучшим у Вашингтона, но сам Кузнецов отдал несколько важнейших ассистов. А, так, а, дальше а, У тех и у других защиты не впечатляет А на уровне Дальше интересный комментарий от Безумного Макса Если Саня Бешайба перестанет стоять А будет пингвинов по бортам мять И не будет ждать большинства, чтобы картинка по воротам приложиться То у Кэпа шансы хорошие ну, наверное, много если Безумный Макс так, так бы и сделал Начал бы мять всех пингвинов по бортам
1: Вот, ну надеюсь Самого Сашу не измяли, потому что у Кадри уже была Попытка измять Александра Овечкина Причем, по-моему... Uh, в большей степени по правилам, чем не по правилам Так что uh, в данном случае Как бы ему в Питтсбурге не достался. Uh, там, Rol- там, там, правда, некому особо Но могут, могут и задеть
0: Роланд Броян Напоминает Андрею Менгу, что в декабре прошлого года <роланд> В декабре прошлого года Когда прошло, так. между прочим, 20 матчей регулярки Немного не Когда спрашивали Андрея Менга о шансах Питтсбурга на выход в плей-офф Он говорил, что их мало
1: нет, а как, не ты, мог? Андрей, Андрей, не мог как ты мог? Как ты мог вообще Нет, когда я, 20 вот игр... такого... И, ни, я и так... не угадать, такого, понимаешь, и не попасть. Говорит, я точно не могу,
0: Андрей, тут человек с декабря тебя смотрит, понимаешь, да, он эту мысль? Он ждал, без... 4 Андрей, месяца он... выносил эту мысль.
1: Андрей, ты должен понять, насколько ты популярен просто, да, что человек ждал этого момента. И ты хочешь его во лжи после этого? Фантастик.
2: Вы предоставлю вещества честно доказать, что тут. Ладно. Как скажете? Возможно,
0: что. Плям, наверное, ночную эфир какой-нибудь спать хотелось. Андрей Башуев вспоминает, что говорит о том, что он готов в этом году. Сыграем списбургом в их игру и выпустим группауэра. Смотрим дальше. Нападение Питтсбурга сильнее, и оборона а — это не только пара защитников, а нападающие крайние. Так вот, у Питтсбурга они намного более качественно отрабатывают. Такой вот взгляд от Ивана Нагорного. А также добавляю, что будет известно, будет интересно посмотреть борьбу третьих и четвертых звеньев, именно в этой борьбе все решится. Вот. Ну и также... А- в принципе, здесь все. Да, во что он вечный фаворит Кубка Сталина, но победят, как всегда, пингвины, к сожалению. Это Данил Богатов перефразировал, перефразировал Андрея Житкова, которого, кстати, уже цитируют в комментариях к опросу. Да, тоже популярен, Андрюха. Так что, да, в прошлый раз Андрей мне напомнят? Мне напомнят, если я вдруг окажусь неправ.
2: Нет, напомнят нам. Просто, В
0: прошлый раз Андрей Менк нашел своего бро, когда говорил про Милан, вспоминал. Вот, теперь же цитирует фразу Андрея Житкова. Uh, как бы мне хоть... не хотелось, но Пизург фаворит. В тот раз Милан, теперь Лестер. Тут...
2: Нас да, раз, Житков да. все время закидывает только...
0: сокерные удочки. Вот...
2: классика прокомментировал. Это,
0: это да, да, не да, не никогда. Да, я тоже думаю, что сокер как-то вот непосредственно у нас как будто бы забирает Житкова. То есть, наверное, он раньше забирал, но мы об этом не
1: знали. А теперь но, у нас но, только... но, Заметьте, по поводу, по поводу Лестера это написал наш подписчик. <laughs> поэтому вы меня просто спровоцировали, чтобы <laughs> я отвечал на этот вопрос. Но я с удовольствием на него ответил. И еще добавил, что готов поговорить насчет Канты. Да, и, кстати, Дикун, Пояснить а... за
2: Как бы сказал сен как пояснить за
0: конт...
1: Пояснить за контейнер. Будет сложно, но я
0: поясню. Тут Дикун напоминает, что жутков, кстати, лучший. Ну, просто, если вы вдруг забыли. А вот, ну... Никогда не помешает, да... Да, ну и вот, ну и, и, и ä, напоминает нам, что Бураковский зарешает, но об этом мы с вами поговорим в первом эфире, который будет посвящен Бураковский во многом. А Ну и давайте перейдем туда уже к, к прогнозам потихонечку, да, а, на эту серию начнем мы с Андрея Минга. Ну, ты помнишь, да, между какими результатами я склонялся,
2: и думаю, после моей тирады относительно всей этой серии все-таки поймешь, да, что склоняюсь я к более реалистичному варианту. Все-таки я думаю так подробно, ну как подробный прогноз, это так. Хотите верить, хотите нет. Мне кажется, что Пизбург все-таки сумеет взять одну игру, до, игру на выезде и дома, вот он если он сделает то, что он должен сделать, а он умеет играть дома, это одна из лучших команд. Правда, Вашингтон одна из лучших команд по игре дома тоже. Даже, по-моему, лучше Пизбурга, Но тем не менее. Если Пизбург сумеет сыграть дома и выиграть все два матча, то тут я думаю, что на этом мы снова Закончим эпопею с Вашингтоном И Овечкин, Кузнецов и Орлов Отправятся
1: в Германию
2: Ну а счет в серии 4-2 в пользу
1: Питтбурга Так, Андрей Житков Ну, давайте тогда что-нибудь такое яркое придумаем Что-нибудь обязательно с триллером Каким-нибудь Нет, с с каким-нибудь триллером в конце Чтобы обязательно был овертайм Чтобы это было достойно Чтобы это было неожиданно Когда Verizon Center замолк После забитой шайбы Ну, не знаю, пускай это будет шайба Раста, например И счет серии 4-3 Питбург выиграет последнюю игру в Вашингтоне
0: Вот так вот ну, а, я здесь считаю, что я просто довольно предвзят по отношению к моему любимому Марку Андреа И мне кажется, что а, здесь вратарский фактор а, при, при прочих равных, а мне кажется, здесь есть такая вещь, как прочие равные, то вратарский фактор тоже сыграет. И здесь а, Холби все-таки мне представляется на голову сильнее Марк Андреа И все-таки мне кажется, что здесь не сможет, не сможет а, Флери вторую серию зацепить снова, да, на том же уровне, хотя бы с Коламбусом. Но Холби снова сыграть лучше, да, чем это было сторон. хотя, по-моему, Сторонто даже у него по ходу серии был прогресс, и мы видели, что в последних двух матчах он пропустил по одной шайбе, и это уже о многом говорит лично для меня. Вот, поэтому, мне кажется, именно вот это станет решающим фактором, и я думаю, что здесь возможно даже 4-2 победа Вашингтона вот. Ну и что касается подписчиков, то вначале я просто был поражен, потому что у нас по голосованию было там где-то 70 на 30 в пользу Питсбурга, но сейчас уже 54 на 46 в пользу Питсбурга все еще. Наверное, такие цифры, которые мы и ожидали, да, из- изначально здесь увидеть. Ну, мы и ожидали, по- что Вашингтон будет фаворитом, наверное, да, все-таки. А, ну, ну то, что у них больше. Болельщиков? Ну, наверное, да. Но тут, я думаю, нейтральные болельщики голосует больше за Питтсбург, просто, ну, предположение такое, что Питтсбург а, выиграет. Ну, я на этом руководствуюсь во многом вот именно первым раундом. А, вот. Ну, и а, нам еще тут просят, чтобы мы
1: в, а, Вильямса вспомнили, конечно. Я, я уж это точно помню Вильямса. Кстати, знаешь, уж по поводу Уильямса хотел одну ремарочку сделать. Опять же, это будет не в пользу, на самом деле, Вашингтона. Удивительно, но не в пользу Вашингтона Дело в том, что такой хоккеист, как Джастин Уильямс Он, конечно, любой команде, которая рассчитывает на кубок Стэнли, необходим Это человек, э, мистер игра под номером 7 э, Мистер, э, который забивает шайбы в самый нужный и в самый ответственный момент Вот любопытно, учитывая, что мы Джастин и Уильямс И вспоминаем уже в первом раунде плей-офф это говорит, по-моему, о том, что Джастин Вирьямс понадобился здесь, стал здесь и сейчас, да, вот здесь в первом раунде сразу же понадобился А Джастин Вирьямс обычно к концовке плей оф должен быть необходим команде Это навевает на определенные мысли, что в Вашингтоне пока не все в порядке Ну хорошо, вот так вот
0: так, и у нас получается, что здесь оба Андрея за Питсбург и подписчики тоже, а я вот за Вашингтон вот. Ну и, пожалуй, пока что вот мы по всем
1: всем прошлись. Вроде бы всю программу обязательно выполнили. У вас есть что добавить, господа? на самом деле это будет весело, я думаю, что второй раунд плей-офф не разочарует, во всяком случае хотя бы одна серия Питтсбург и Вашингтон получится абсолютно точно, и это будет невероятное противостояние, я думаю, что, как сейчас модно говорить, хайпа будет очень много в этой серии, но и подтверждательно все это будет также поэтому следите за плей-офф, следите за серией Вашингтон-Питтсбург и за другими сериями, болейте за свои любимые команды, ну и не расстраивайтесь, если вдруг не сбудется то, что вы прогнозировали себе, или ваши любимые команды не выйдут, в конце концов, хоккей такая штука достаточно тонкая, в ней всегда можно найти свою заинтересованность. И плей-офф у нас об этом всегда говорит. Будет очень круто, будет очень весело.
0: Так, ну а что у вас на опоследок, товарищ Менков?
2: Ну, я скажу коротко будет круто. Ждем хотя бы одного седьмого матча. Я надеюсь, Лёв, что ты скажешь, как мы будем серию Вашингтона Питбурка
0: Конечно. В ночь на пятницу в 2.30. Ваш любимый или нет. Но, в принципе, все равно. <laughs> Формат э... да, по барабану. Да, с Джонни Гитарой, Мартеном Виски и Маннаториусом Бенджи. Вас ожидает, и это, как обычно, шутки-прибаутки на около, не факт, что хоккейную, на около какую-либо тему, вот, и, в общем-то, там будут снова два предвзятых человека и один нейтральный, так что ожидайте, но пока что такой матч настолько нас один планируется, правда, так что ночь на пятницу в 2.30, но вторая игра уже будет посерьезки откомментирована, вот без всяких вот этих вот, без всякого вот этих вот, как у нас любят подписчики говорить, без этих дебилов, да, вот без идиотов этих. А вот. Леди
1: вот эти? Не-не, да. дебилы, дебилы останутся, просто они будут серьезнее комментировать Они перевоплотятся, да, в э, экспертов Вот, а лени перевоплотятся в экспертов Оденут
0: свои
2: костюмчики, да, наконец-то Они, вернее, сменят
1: спортивные костюмы на цивильные кстати, замечательную тему, по-моему, поднимал в наших кулуарах наш коллега Сергей Рогов, который будет комментировать матч плей и комментирует матч плей а, Почему же олень, который грациозные животные, да, является оскорбительным словом в русском языке? Вот действительно любопытно, очень грациозные красивые животные, понимаете, бы козлами назвали. А олени, ребят, вы должны радоваться, что вас так называют. У нас не только олень называют, поэтому мы радоваться тоже не можем. хотя, да, папа Роман. Вот. Ну, Но, по-моему, это, это, по-моему, самая веселая находка 36-й студии за время ее существования Энгри Bullshit, который комментирует игры, это круто Вам большой респект ну и, соответственно, э,
0: да, я не буду говорить, что Житков нам сказал э, кроме респекта про это все до начала с четвертого периода. Вот. Ну, в общем-то... Я пиарю, я пиарю студию, пиарю что тебе еще остается делать? Суббота воскресенье в 3 часа ночи Менк и посмотрим, если я вдруг не уеду в Тулу, вот так вот неожиданно... Менк и посмотрим, это хорошо сказал. Менк и посмотрим. Менк и посмотрим, это в 3 часа ночи по-нормальному уже, по без за идиотов и так далее, будет откомментирована эта игра. Вот. Ну, вот, пожалуй, что и все, да? У нас добавить вроде больше нечего, так что, наверное, мы прощаемся. Все хорошо, что, дорогие друзья. Смотрите второй раунд с комментариями 3-6 студии. Stay tuned, как мы любим говорить. И четвертый период вас ожидает уже к э, финалам конференции. Всем пока. Удачи.
2: Спасибо за внимание, дорогие друзья. Услышимся на плей-оффку Костей Пока.